0: Bonjour à toutes et à tous. Faut-il préférer la sécurité à la liberté Nous avons vécu, il n'y a pas si longtemps, un épisode sans précédent qui a ébranlé notre rapport entre la sécurité et la liberté. Je pense à la pandémie mondiale, le Covid-19, qui a traversé, pour ne pas dire transpercé, notre quotidien. Cette situation exceptionnelle a renversé l'échelle des valeurs à propos de la sécurité et de la liberté. Nous avons presque tous accepté d'être moins libres pour se sentir plus en sécurité face au virus. Il y avait une urgence sanitaire et nous y avons répondu en abandonnant sans concession une très grande part de nos libertés Individuelle. Celle, par exemple, de se déplacer comme on l'entend. Les confinements qui nous ont été imposés, nous les avons respectés pour éviter que les services de soins soient totalement saturés. Y avait-il une autre alternative pour répondre à cette urgence Fallait-il s'en remettre à toute une série de décisions de nature liberticide. Il est toujours plus facile de juger une fois l'histoire accomplie. Il fallait, dans tous les cas de figure, faire face au Covid-19. Une réponse collective d'ampleur a ainsi été donnée. Toujours est-il que les confinements successifs ont certainement laissé des traces dans les esprits, peut-être plus qu'on ne le pense, puisque s'y est jouée une perception fondamentale qui gouverne notre existence. Je parle de notre appétence au risque, laquelle est déterminante dans la relation que nous entretenons entre la sécurité et la liberté. Que l'on ait un goût prononcé pour le risque, notre désir de liberté s'en trouve renforcé. A l'inverse, le besoin de sécurité est d'autant plus élevé que notre aversion au risque l'est également. Considérant qu'il ne peut y avoir d'existence qui soit totalement libre ni absolument sécurisée, nous vivons entre sécurité et liberté. Tout est, tout est question de niveau, de l'une par rapport à l'autre comme des vases communicants. plus de sécurité, donc moins de liberté, plus de liberté, donc moins de sécurité. Faut-il dès lors privilégier la sécurité à la liberté ou inversement Y répondre est fonction, me semble-t-il, de ce que le risque représente pour nous. Qu'est-ce que le risque Premièrement, ne le confondons pas avec ce qui le provoque. Par exemple, toujours à propos de la pandémie, le virus n'est pas le risque, mais induit des situations risquées. Le Covid-19 a produit un environnement que nous n'avions jamais connu. Le risque, ainsi, est comme un point de passage entre ce qui au départ est inconnu et qui, de par un événement en particulier, devient incertain. Le risque s'inscrit donc dans ce qui est incertain et non pas inconnu. Prenons un autre exemple. Nous savons chacun que nous allons mourir. Cela n'est pas inconnu. Par contre, nous ne connaissons pas, fort heureusement, quelle est la date de notre mort. C'est incertain. Ce qui nous est inconnu ne présente finalement aucun risque, à la différence de ce qui est incertain. En privilégiant la sécurité à la liberté, je vise à limiter cette transformation de ce qui est Inconnu, en incertitude, ceci pour empêcher que le risque n'existe. C'est là une position radicale qui, bien évidemment, n'est pas toujours possible. Puis-je, en effet, toujours empêcher que ne se produise ce que je ne connais pas D'où un second usage, une deuxième perspective de la sécurité qui conditionne notre rapport à la liberté. Face à ce qui est incertain, nous pouvons préférer la sécurité à la liberté, en évitant cette fois-ci le risque au lieu d'empêcher qu'il n'existe. Le virus est là, il se développe, et dès lors je fais tout pour éviter le risque d'être contaminé. Ceci en empiétant sur ma liberté. Je réagis ainsi, non pas à propos de ce qui est la cause du risque, mais selon ses conséquences. Je ne sais pas si, une fois contaminé, ma vie est en danger ou pas. Dès lors, privilégier ou non la sécurité à la liberté est fonction de ce que j'anticipe et ces anticipations sont bien plus le produit d'un ressenti que d'un calcul. Le rapport entre la sécurité et la liberté est davantage déterminé par les impressions plus que par la raison, par l'émotion plus que par la réflexion. La sécurité serait ainsi une réaction, la liberté elle résultant de l'action. Par conséquent, à défaut d'agir, il n'est plus question de privilégier la sécurité sur la liberté, car dès lors, la sécurité est spontanée. Dans ce cas, il ne s'agit même pas d'amputer sa liberté au profit de la sécurité, mais simplement de ne pas être libre. Par contre, en privilégiant volontairement la sécurité, c'est la liberté qui renonce à elle-même. La sécurité devient alors le produit de la liberté. La liberté, dans ce cas de figure, précède la sécurité. Et c'est dans ce sens, je pense, que l'on peut choisir d'être moins libre pour être plus sûr. Reste maintenant à savoir ce qui nous en coûte de privilégier intentionnellement la sécurité à la liberté. Arbitrer au mieux entre sécurité et liberté exige de la lucidité à propos du risque. C'est reconnaître qu'il n'y a pas de liberté sans risque. Ainsi, pour revenir sur la distinction entre ce qui est inconnu et ce qui est incertain, penser que l'on peut empêcher que n'advienne toute incertitude, condamne d'office toute entreprise de liberté. On s'enferme alors dans ces certitudes, jusqu'à, pourquoi pas, développer une forme de folie. Nietzsche, à ce sujet, nous dit... Deux points, ouvrez les guillemets. Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou. Point, fermer les guillemets. En effet, être certain de tout, en empêchant tout ce qui pourrait être incertain, nous fait finalement tourner en rond dans une cage hyper sécurisée. Il faut donc être lucide pour décider en conscience de privilégier la sécurité à la liberté. Et le doute, le doute, autorise cette lucidité. Douter, c'est mettre en perspective ce qui est incertain. Je doute, par exemple, de la portée de mes décisions, puisque je ne peux jamais être absolument certain des conséquences, une fois celles-ci prises. Mais le doute, c'est également mettre en question ce que je revendique comme une certitude pour mieux c'est donc éviter, en tout temps, que la sécurité n'entrave la liberté au lieu que d'être un choix consenti, soit l'expression de ma liberté. Je terminerai donc par ce conseil pour se donner les moyens de privilégier la sécurité à la liberté et non pas être sûr, sécurisé, à défaut. À défaut d'être libre. Il s'agit donc de douter de ce que l'on pense être certain afin de s'assurer que nos certitudes ne sont pas un refuge mais une conclusion. Je vous remercie de votre attention, j'espère vous avoir apporté matière à penser. N'hésitez pas à me laisser un message sur le site philoconseil.fr, j'aurai plaisir à vous répondre. Et peut-être pourrions-nous poursuivre ensemble la réflexion